0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute hört ihr eine Aufzeichnung des SEO-Driven-Podcasts, in der Christian B. Schmidt mit mir über die Symbiose von Produktmanagement und SEO, meinen strategischen Ansatz von SEO bei Ladenzeile und dem Erfolg von SEO Presso spricht. SEO Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über SEO Presso und Searchmetrics erfahren wollt, geht gern auf die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEOpresso-Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Engineering.
1: Björn ist gerade zur Visual Meta gewechselt und verantwortet dort jetzt das ganze SEO-Thema. Björn, erzähl doch mal, wie ist das so, wenn man jetzt in so ein Unternehmen, was ja für SEO bekannt ist, ja, was auch von Branchengrößen in der Entstehung äh, beraten wurde, wo sozusagen schon so eine ähm, ja so eine Struktur vorhanden ist, die vielleicht jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist? Wie gehst du daran, wie wie äh, ja? Wie machst du da deine Bestandsaufnahme sozusagen?
0: Ähm, ja, in, in erster Linie kann, muss man ja, glaube ich, einmal sagen, Visual Meta ist vielleicht äh, dem meisten nicht wirklich ein Begriff, aber Ladenzeile äh, zumindest und auch äh, Shopper-like. Also Visual Meta betreibt, ich glaube, es sind momentan zwölf verschiedene Shopping-Plattformen, Meta-Suchmaschinen für Online-Shops äh, in zwölf verschiedenen Ländern. In Deutschland ist es Ladenzeile, in, in, in Österreich ist Ladenzeile.at und sonst überall Shop-alike. Shop und ähm, genau, es ist eine Metasuchmaschine für Online-Shops. Das heißt, per Feed kannst du als Online-Shop sozusagen deine Produkte bei uns listen. Äh, wir akquirieren Traffic über SEO, ähm, AdWords und all, all die anderen Kanäle sozusagen und beliefern dann die Online-Shops mit. Klicks am Ende des Tages. Das ist sozusagen das Businessmodell dahinter. Und ähm, für mich natürlich äh, total spannend, weil ich habe ja in 2012, 13 und 14 bei Ricardo gearbeitet. Da war es schon E-Commerce. Ähm, und ähm, dann ja, war ich am Publishing und dann im Software-Business und so weiter. Und habe mich immer an, an E-Commerce äh, zurückgesehen, weil es halt die volle Palette an SEO eigentlich bietet. Ne? Du hast Technik, du hast Content, du hast alles äh, im Prinzip, äh, was wichtig ist und genau das ist halt jetzt auch wichtig, hier einmal äh, wenn man einen neuen Job eingeht äh, zu gucken, ähm, wie steht halt um so wichtige Themen wie zum Beispiel Content, wie steht um wichtige Themen wie UX, wie steht um wichtige Themen ähm, wie Keyword Skalierung, ähm, Technik und so weiter und so fort und dafür habe ich jetzt am Anfang natürlich sehr, sehr viele Gespräche geführt mit allen relevanten Stakeholdern. Ich spreche mit dem Quality Management, die im Prinzip dafür zuständig sind, die Seiten zu kuratieren, was am Ende dann auch sozusagen ja, die Produkte darstellt mit Titel, Beschreibung, Bildern ähm, und so weiter. Ich muss mit Sales sprechen, die dafür zuständig sind, neue Shops zu akquirieren, gerade im Hinblick auf neue Keywords zum Beispiel oder irgendwelche Trends, die natürlich kommen, wichtig, dass man da mit denen einen engen Draht hat, um, um, um auch, ähm, neue wenn man neue Trends erkennt, sozusagen sie zu briefen, dass sie weder Kaltakquise machen müssen, sondern wirklich auch gezielt äh, Inventar einsammeln. Ich muss natürlich mit Product and Engineering sprechen, weil natürlich ähm, vieles auf der Webseite natürlich ja auch SEO betrifft. Wir müssen über interne Verlinkungen sprechen, wir müssen über Web Vitals sprechen, über Seitenladezeiten sprechen, über das Indexierungsmanagement sprechen ähm, und ähm, natürlich auch mit Content, weil wir haben ein riesen Content-Team, auch das ist sozusagen neu aufgestellt, wo äh, natürlich jetzt auch sich Gedanken gemacht wird, wie können wir sozusagen auch Top of Funnel noch mehr Kunden akquirieren und da bedarf es natürlich auch Zusammenarbeit, in Best Practices, Guidelines, Strukturierung von Content, auch Keyword-Fokus, Recherche und so weiter. Das auch mit dem Management und allem drum und dran. Also es sind viele Gespräche führen, alle möglichen Informationen einsammeln, die man gebrauchen kann, um dann daraus eine Strategie und eine strategische Vision zu erstellen, wie man eigentlich SEO betreiben kann, sollte so das Prinzip alle anderen Abteilungen davon auch Nutzen haben, weil wir sie natürlich auch bereichern müssen mit, mit den Daten und den Ansätzen, die wir im SEO haben. Jetzt kann
1: ich mir vorstellen, das ist ja sozusagen wirklich so ein auch mit, mit der Vergangenheit der Suchmaschinenoptimierung ein sehr linklastiges Thema gewesen. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn jetzt so ein klassisches Linkbuilding für so eine Brand? heute noch, ob das jetzt nun eben eure Brand ist oder auch eine Idealo oder Ricardo, eBay vergleichbare Sachen, ne, die ja früher sehr sehr stark oder selbst eine Zalando sehr sehr stark mit Linkbuilding sozusagen auch im SEO skaliert wurden. Was spielt das heute noch für eine Rolle?
0: Ja, es ist ein ist ein witziges Thema, weil als ich zum Beispiel bei Ricardo angefangen habe, habe ich das Link-Building sofort eingestellt, weil wir immens viel Geld dafür bezahlt haben zum Beispiel und ich aber gesehen haben, dass wir auf natürliche Art und Weise schon echt enorm viele Links und relevante Links generiert haben, weil kannst du dir vorstellen, es ist eine Aktions Auktionsseite damals gewesen, du hast so witzige Auktionen wie ein vergammeltes Schulbrot oder irgendwie hat jemand sein Schloss versteigert oder so, da, da generierst du halt schon echt sehr, sehr gute Links auch über verschiedene Medien und so und trotzdem haben wir irgendwie noch viel Geld ausgegeben für diese ganzen billig wo du schon die Dinger aufgemacht hast und hast schon gesehen, anhand des ersten Absatzes, wo sich fünf Sachen wiederholt haben, okay, das ist Schrott, ähm, das haben wir im Prinzip sofort eingestellt und haben eigentlich mit produktbezogenem SEO, Keyword- Skalierung und, und, und wirklich auch Produktqualität verbessern, eigentlich Sichtbarkeit und Traffic und Revenue viel, viel schneller steigern können. Bei Ladenzeile oder anderen E-Commerce-Unternehmen ist es natürlich genauso. Ich glaube, dass gerade am Anfang, natürlich du brauchst du Links, um sozusagen auch Autorität aufzubauen. Das ist für jedes Startup so, bin ich der Meinung, dass du da gucken sollst, wie kannst du über PR-Maßnahmen, PR-Kampagnen und so weiter viel Links aufbauen, um dir Autorität in deinem Feld auch für Google, für die Domain aufzubauen. Ich glaube aber natürlich jetzt auch bei Ladenzeile oder Shop-Alike oder auch bei bei anderen E-Commerce-Unternehmen, die jetzt schon zehn Jahre oder so genau das machen, ist es glaube ich nicht mehr notwendig, weil man hat sich sozusagen ein gutes Standing aufgebaut und muss sollte sich dann eigentlich eher darauf fokussieren, auch hier wieder eher das Produkt mit zu verbessern und und SEO zu betreiben, so dass sozusagen das Produkt davon auch ja was hat. Und viele E-Commerce-Unternehmen, weiß ich auch, sind natürlich sehr Gerade im Internationalen, die international aufgestellt sind, sind sehr Kampagnenbezogen für die einzelnen Countries und ähm, betreiben SEO eigentlich als reine Link-Building-Maßnahmen und, und, und das ist nicht mein Ansatz, nicht mein strategischer Ansatz und auch nicht meine Vision von, von so einem E-Commerce-Unternehmen, wie es jetzt Ladenzeile zum Beispiel ist.
1: Ja, ist ganz witzig, weil gerade bei uns, äh, wir kriegen auch zunehmend internationale äh, Kundenanfragen, die dann eben in den deutschen Markt reinkommen wollen. Und sehr häufig ist wirklich da der Fokus auf einfach, ja, wir brauchen jetzt 20 Links pro Monat ja, aus Deutschland. Wo ich dann so sage, okay, stopp, halt mal, was ist denn hier? Habt ihr überhaupt Content? Da, dann ist er ja teilweise übersetzt, voll, äh, automatisch vollkommen bekloppt, ja, und ähm, so das große ganze fehlt dann halt ne aber das also es erstaunt mich immer wieder ähm, aber äh, genau was ja jetzt spannend ist bei so einer äh, property äh, wie Ladenzeile ist ja tatsächlich es wird ja viel diskutiert über SEO-Effizienz, Indexierungssteuerung und so weiter. Für wen ist das jetzt wirklich relevant? Ja, gibt es einige Stimmen, die sagen, wirklich nur für riesige Seiten. Google hat irgendwann mal äh, sich äh, breitschlagen lassen, mal eine Million zu nennen als Anzahl der Seiten, aber mit dem Sternchen, dass es eigentlich keine feste Zahl gibt. Ich bin immer schon Freund davon, einfach aus der Disziplinierung her so früh wie möglich anzufangen, halt nicht irgendwie unsinnigen Content, unsinnige Seiten zu produzieren, selbst wenn man jetzt nur 50 Seiten hat. Wenn davon aber die Hälfte irgendwie Schrott ist, dann finde ich, ist das auch kein gutes Bild. Aber jetzt in dem Fall, ihr habt ja wahrscheinlich Millionen, aber Millionen von Seiten. Wie, wie, wie geht man da an so eine Indexierungssteuerung
0: ran? Automatisiert. <lacht> ja. Also es ist ein, halt ein schon sehr großes, gutes Fundament, ähm, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen dürfen eigentlich, weil das ist so ein bisschen das Coca-Cola-Rezept <lacht> okay. ist. Nein, du kannst ja ganz allgemein, all, ganz allgemein darüber sprechen. So, so eine Metasuchmaschine für Online-Shops ist natürlich schon sehr, sehr wichtig in der bestimmten Intent-Phase eines Users. Ne? Der, mhm. Weiß noch nicht genau, was er kaufen will. Das ist sehr generisch gehalten von den Keywords. Wir haben ja auch keine Produktdetailseiten, sondern man klickt ja also sofort in den Shop. Das heißt, wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf Kategorien auf die Kategorieseiten und da versuchen wir natürlich das zu indexieren, was im Prinzip auch von Usern äh, gewünscht ist oder auch gesucht ist ne? und wir haben natürlich die Möglichkeit mit verschiedenen Filterkombinationen verschiedene Landingpages zu kreieren äh, und gucken da schon sehr stark darauf, was ist vom User äh, sozusagen gesucht, was ist äh, vorhanden an Inventar und wo glauben wir sozusagen, ähm, dass wenn wir das jetzt in den Index geben, dass wir dadurch natürlich A, User befriedigen und B, natürlich auch äh, um, Geld mit verdienen, Das ist, ist ganz klar. Und so steuern wir das im Prinzip ein bisschen. Und wie
1: würdest du äh, so von dieser allgemeinen Fragestellung da rangehen? Also sagst du wirklich, das ist nur was für so riesige Seiten wie jetzt eure äh, oder vergleichbare? Oder ähm, denkst du, das kann auch eine Rolle spielen bei kleineren Seiten? Indexierungsmanagement jetzt insgesamt. Genau. Ja, zu sagen, okay, ich setze halt Seiten auf nur Index oder versuche sie generell nicht, also gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, ich meine, so ein Klassiker ist ja so WordPress-Blogs, ja, viele, viele B2B- Unternehmen setzen halt ihre Verkaufsseite auf WordPress auf oder ähnlichen, ja, wenn man jetzt weiß jetzt nicht, ob es bei Searchmetrics WordPress war, aber ist ja so eine typische Software-as-a-Service-Bude, die hat so ein paar Content-Seiten, dann hat man irgendein CMS, sagen wir jetzt mal einfach, es wäre WordPress, das produziert dann für, jedes, für jeden Anhang plötzlich eine Anhangseite und dann legen die Autoren irgendwelche Tags an, die irgendwie keine sinnvollen Inhalte beinhalten, dann gibt es irgendwelche Kategorien und Tags, die sich überschneiden und so, da kann man sich ja als SEO lange mit beschäftigen,
0: sozusagen. Ne?
1: Ähm, Absolut, ja. Aber kann man es auch einfach sein lassen, aus deiner Sicht? Also oder? ich
0: glaube, grundsätzlich immer egal, ob jetzt kleine Seite oder große Seite, man sollte schon darüber nachdenken, was man in den Index gibt oder nicht. Nicht jetzt auf, aufgrund von ähm, okay, ist vielleicht blöde Seite oder so, sondern ich meine, man will ja im Prinzip nur das, was auch Wert an den User generiert auffindbar machen bei Google und alleine deshalb schon, und da muss man sich halt die Frage stellen, ist jetzt so eine Tech-Seite bietet die jetzt in irgendeiner Form Mehrwert oder nicht? Ähm, so Oder eine Paginierungsseite oder so. Man kann ja auch sagen, okay, ich lasse alle Paginierungsseiten da oder alle Suchresultatseiten äh, auf einem Online-Shop. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist es nachher im Endeffekt wirklich Mehrwert? Und wenn man, gerade wir im SEO haben ja immer den Ansatz, dass wir irgendwie einzigartige Seiten sozusagen in den Index geben wollen, die wir auch kontrollieren können, die wir auch optimieren können, wo wir sehen, okay, wenn wir die jetzt noch ein bisschen weiter höher ranken wollen, müssen wir halt noch ein bisschen mehr Qualität drauf geben, wir müssen sie schneller machen, wir müssen mehr Fleisch auf den Knochen bringen und so weiter. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn dir bewusst ist, was deine einzelnen URL-Assets sind und nicht willkürlich sozusagen das indexieren lässt. Da, da, darum würde ich das schon äh, selber steuern wollen und wenn du so große Seiten vor allen Dingen hast, wie jetzt, jetzt Ladenzeile, Idealo, Zalando oder so weiter, dann ist es natürlich umso wichtiger, weil hier sprechen wir dann ja auch davon, wie Google mit dem Crawling umgeht. Ne? Also wir wollen ja auch, dass Google im Prinzip die wichtigsten Seiten crawlt. Wenn du ja, gerade im E-Commerce an, an Saisonalität denkst zum Beispiel, musst du ja pro Saison auch das Crawling so steuern, dass im Winter genau diese Sachen gecrawlt werden ähm, oder im Sommer genau die Sachen, die halt wichtig sind für diese eine Saison. Und da kannst du es dir einfach nicht leisten, sage ich mal, ähm, irgendwie on top of 300.000 Seiten, noch 1,5 Millionen Schrottseiten sozusagen crawlen zu lassen. Das ist einfach nicht zielführend meiner meiner Ansicht nach und von daher muss man sich grundsätzlich bei so großen Seiten natürlich schon Gedanken darüber machen. Und bei kleinen Seiten, klar, ich meine, viele haben natürlich auch keine Ahnung davon und siehst ja selber bei manchen WordPress-Blogs, was denn da alles so im Index sind. Aber wenn du jetzt 20 Seiten oder so hast, ist es, glaube ich, nicht wild. Das kann Google dann schon gut äh, ausfindig machen, was da jetzt relevant ist oder nicht. aber
1: Jetzt haben wir ja im ersten Teil so ein bisschen über Pro Produktmanagement und auch äh, dort sozusagen die die Themen gesprochen. Ähm, ein, so ein äh, ja, Diskussionsthema in der SEO-Branche, wo auch wieder diskutiert wurde, jetzt äh, Gehört das überhaupt in SEO rein oder ist es eher Produkt oder Technik? Ist ja dieses ganze Thema Page Experience Schrägstrich Core Web Vitals. Das ist ja ein ähnliches Thema wie die Indexierungssteuerung, würde ich jetzt fast sagen, weil wenn ich jetzt eine winzige kleine Nischenseite habe, vielleicht irgendwie im B2B-Bereich, dann ist es wahrscheinlich weniger relevant für mich jetzt irgendwie die schnellste Seite on Planet Earth zu haben, aber wenn ich jetzt irgendwie eine riesige E-Commerce-Seite habe, wo auch sozusagen Transaktionen dran hängen, wo wo der Nutzer im Zweifel, das kennt man ja, die typischen einschlägigen Studien dann auch weniger kauft. Da sind dann solche Themen ja wichtiger. Würdest du das noch in der sozusagen SEO-Schiene sehen? Oder ist das ist das genau eine dieser Schnittstellen zum Thema... Produkt und Technik.
0: Ja, ich denke, das ist ein Product and Engineering äh, Thema. Ähm, ich glaube, dass man im SEO dafür sensibilisieren muss und zwar im ganzen Unternehmen äh, bis auch hoch äh, zum Management. sollte halt jedem bewusst sein, dass ähm, eine langsamere Webseite gerade im E-Commerce am Ende des Tages ein Tiebreaker sein kann auf einzelnen Positionen, Ranking-Positionen. Und ich glaube, Sysfrix hatte ja jetzt gerade zu den Core Web Vitals ja auch nochmal eine schöne Studie gemacht, wo sie gesagt haben, dass es tatsächlich so ist, dass die, die bessere Werte haben, dann auch wirklich um ein, zwei Positionen besser ranken. Und die, die schlechter sind, im Prinzip schlechter ranken. Und das zeigt ja schon, wie Google mit dem ganzen Thema auch umgeht. Und wenn du halt all deine Sachen gut machst, du hast eine gute Indexierungssteuerung, du hast genügend Content auf der Seite, du hast eine schöne Usability vom Grund auf, du hast schöne interne Verlinkungskonzept auf der Seite. Du hast, du hast, du hast alles, was du hast. Und am Ende entscheidet dann sozusagen, ähm, wie schnell die Seite lädt darüber, ob du jetzt auf der Position rankst oder es dann Mediamarkt ist. Das, glaube ich, sollte man ähm, dem nicht überlassen. I allein schon deswegen. Und zweitens sollte man auch hier, wie dann das ist ja die Parallele auch zum Produktmanagement, immer den User im Kopf haben. Und am Ende des Tages ist es halt für den User-Grotten schlecht, dass die Seite lang langsam äh, wächst. Und das sollte weder Product, noch Engineering, noch SEOs, noch Managing Directors, noch dem C noch dem CMO irgendwie egal sein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dafür sensibilisieren, Product and Engineering dafür aber verantwortlich ist. Und was ich sozusagen eigentlich befürworte, ist, dass man so eine Art Performance Thresholds in Engineering gibt. Ne? Dass man, bevor ein Deployment passiert, ein bestimmter Threshold an PageSpeed KPI, Core Web Vital KPIs und so weiter getroffen werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, wird nicht deployed, sondern nochmal nachjustiert. Und ich glaube, das sollte so ein Thema sein, was von, ja, vom Management auch mitgetragen wird, sodass das sozusagen der Prozess ist, der da ist und dann hat man diese Diskussion eigentlich auch gar nicht mehr, weil jedem ist bewusst, okay, entweder schaffen wir die 1,2 Prozent oder nicht, aber dann deployen wir nicht. Ähm, du hast
1: ja bei Search Metrics sozusagen schon beide Positionen besetzt, also einmal äh, das Thema SEO Consulting, einmal das Thema Product Management. Ähm, erzähl doch mal, wie siehst du äh, da das äh, Zusammenspiel aus SEO und
0: Management. Genau, wie du es schon gesagt hast, ich habe ja bei Searchmetrics zuletzt als VP Product äh, gearbeitet und die Produktentwicklung ähm, mitverantwortet. Und ähm, da sind mir so ein paar richtig schöne Aha-Momente jedes Mal wieder gekommen. Ähm, ich hatte auch das Glück, äh, zu der Zeit an der UC Berkeley äh, das Product äh, Management Studio zu absolvieren. Es ist, ich glaube, ein drei- oder viermonatiger Kurs, wo man dann auch richtig so ein Zertifikat bekommt. Und die diese beiden Kombinationen zwischen dem Theoretischen, was lerne ich an der Universität, und dem, was im Praktischen sozusagen umgesetzt wird, fand ich unheimlich befruchtend, unheimlich inspirierend und hat mich immer dazu irgendwie angehalten zu sagen, hey, das kann man eigentlich im SEO genauso gebrauchen. Es gibt viele Frameworks, es gibt viele Templates, es gibt viele strukturierte Arbeitsweisen sozusagen, Sagen, die im Prinzip darauf abzielen, ja den, den User an erster Stelle zu sehen, sehr user-centric zu arbeiten und, ähm, und ähm, somit dann halt auch ein Produkt zu verbessern. Und genau das Gleiche, ähm, finde ich, machen wir beim SEO ja auch. Ähm, manche ein bisschen... Wilder, andere ein bisschen strukturierter, aber ich glaube, dass da ganz viele Arbeitsweisen sind, die sich überschneiden und wo man äh, von lernen kann.
1: Ja, für viele Unternehmen ist ja jetzt die Herausforderung, dass ihr eigentliches eigentlich das Produkt ja nicht die Website ist. Da finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, beziehungsweise da muss man dann halt ganz klar nochmal definieren, okay, das Produkt oder das Product Management eben im Rahmen der Website ähm, aber natürlich für so äh, diese typischen pure Online-Player, wie es jetzt ähm, auch Visual Meta ist oder eben äh, der Dominik Schwarz von home to go ist ja auch ein ganz, gro ganz großer Verfechter sozusagen dieser Thematik, wo wirklich das Produkt die eigene Website ist, da ist es natürlich total naheliegend. Erzähl doch mal, du hast so die äh, Frameworks ähm, äh, angesprochen. Ähm, was gibt es da so für konkrete ähm, ja, Ansätze, wo du die Parallelen gesehen hast oder wo du in, an SEO denken musstest.
0: Ja, super gerne. Also da gibt es halt wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das Erste, was man sich hier, glaube ich, auch als SEO, auch in-house, gerade als Inhouse-SEO aneignen könnte, ist sozusagen diese Parallele zu ziehen zwischen strategischer Vision und strategischer Roadmap. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt ähm, ein, 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 ein Produktunternehmen hast, was wirklich ein Produkt erstellt und davon sozusagen auch lebt, da ist es halt unheimlich wichtig, dass du eine strategische Vision davon hast, in welche Richtung das Produkt gehen soll. Das ist insofern wichtig, weil A, sammelst du dafür von allen Stakeholdern, vom CEO, von dem Markt, von den Kunden und so weiter halt alle Ideen in irgendeiner Form ein und versuchst das in so eine strategische Vision runterzubrechen und zu sagen, okay, das ist sozusagen, wo wir hinwollen in den nächsten drei oder fünf Jahren, das ist vielleicht ein bisschen langer Zeitraum, aber in den nächsten Jahren mit dem Produkt, das sollte so vage wie möglich natürlich gehalten sein, weil hier geht es wirklich nur darum zu sagen, okay, wir wollen uns im Bereich Daten mehr ausprobieren. Breiten. Oder wir wollen uns im Bereich Content-Analyse mehr ausbreiten. Das sind so die strategischen Wege, äh, die man geht und alles, was dann detailliert äh, kommt, wird natürlich dann noch äh, definiert. Aber das auch als, als, als ähm, Inhouse-SEO sozusagen zu machen, wenn du in neu in ein Unternehmen reinkommst, dir mal die ganze, Seite anguck, die ganze Seite anguckst, aber auch die ganzen Stakeholder anguckst, um mal äh, abzuschätzen, ah, was brauchen die eigentlich von SEO? Und B, wie kannst du als SEO dort auch contributen sozusagen? Ja? Und dass man sich dann aus SEO-Sicht, weil es ist am Ende so, dass du halt viel Stakeholder-Management machst, du halt viel Einfluss auf andere Abteilungen hast, dir wirklich eine strategische Vision zusammenbastelst und sagt, hey, das ist die Zukunft für SEO in diesem Unternehmen und da würde ich gerne hingehen. Ähm, diese Vision muss man natürlich auch ähm, kommuniziert werden, das ist auch im Produktmanagement so, du musst halt kontinuierlich A, dem Unternehmen immer wieder beibringen, wo geht's strategisch hin, du musst kontinuierlich den Kunden auch beibringen, wo geht's strategisch hin und auch deinem CEO und dem CTO und was weiß ich kontinuierlich immer wieder erklären, in welche strategische Richtung es geht, weil es kommt von allen Seiten so viel Anfragen und so viel Wünsche und so weiter, dass denen klar sein muss, von vornherein passt das in die strategische Vision rein oder nicht, also. Dafür ist es halt unheimlich wichtig. Und B ist natürlich auch unheimlich wichtig, weil so eine strategische Vision sollte ja auch inspirierend sein. Ne? Nicht nur für Kunden, sondern auch für für das ganze Unternehmen, wo die Leute Bock drauf haben, sich freuen, dass es in eine Richtung geht und äh, auch gerne dann unterstützt. Und von dieser strategischen Vision ist halt dann unheimlich wichtig, auch so eine strategische Roadmap runterzubrechen. Und das kann im, äh, im SEO genauso passieren wie im Produktmanagement auch. Also wenn man sich jetzt ähm, als SEO jetzt sagt, pass auf, ich möchte dass wir. Wir im, äh, auf, jetzt nehmen wir einen Online-Shop äh, als, als Exempel. Ne? Ich möchte, dass wir uns strategisch darauf fokussieren, dass wir mehr Content auf die Online-Shop-Seite bekommen, um mehr Fleisch ähm, um mehr fleisch an die Knochen äh, zu bringen, auf den Kategorieseiten oder was weiß ich. Ich möchte, dass wir uns strategisch darauf fokussieren, dass wir äh, Search-Daten nutzen um Kategorie-Management, Sales und so weiter zu steuern ähm, mit Saisonalitätsdaten, mit intentdaten daten äh, und so weiter. Das könnten so strategische äh, äh, Pfeiler sein und da bricht man sich dann eine Roadmap runter, wo man äh, mehr konkrete ähm, ja, Features oder mehr konkrete Initiativen eigentlich plant. Auch hier sollte man natürlich den Zeitraum sehr vage halten. Also es bringt jetzt nichts, irgendwie wöchentlich eine Roadmap, aufzu also eine, eine Roadmap aufzusetzen, die auf eine wöchentliche, Basis guckt oder auf eine monatliche, ich würde dann eher sowas wie quartalsweise oder halbjährlich eigentlich machen, weil dann ist es sehr vage im Zeitraum. Du wirst nicht festgenagelt darauf, wann es kommen muss und du bist natürlich auch abhängig von Product Teams und auch Entwicklern als SEO, die natürlich die Sachen umsetzen. Das heißt, mit dieser strategischen Vision und einer strategischen Roadmap sprichst du ja auch die Sprache von Entwicklern und Product Leuten, die dir dann wiederum ja auch äh, helfen und, ähm, und, und du brauchst halt unbedingt deren Buy-in. Und mit dieser Inspiration, die du hast, plus dieser Roadmap, wo du, wo Leute wissen, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der hat sich ungefähr einen Plan gemacht, wann was kommen muss, wie das irgendwie zusammengreift und wie lange das ungefähr dauert, ähm, da kriegst du natürlich viel, viel mehr Buy-in, als wenn du immer ad hoc kommst und sagst, so, jetzt brauchen wir noch einen Canonical Tag, jetzt brauchen wir hier noch Kategorie-Tags, jetzt brauchen wir das noch da, weil die sind ja auch voll in ihrem Backlog, ja, und müssen das irgendwie immer reindrücken. Äh, und ähm, so hast du zumindest die Chance, da deren Sprache zu sprechen und äh, irgendwie auch ein bisschen mehr bei Ihnen zu bekommen, äh, finde ich. Mhm. Das mal so zu der Roadmap, das, das finde ich unheimlich wichtig. Auch dieses Kommunizieren ist halt unheimlich wichtig, dass du deine Vision immer wieder platzierst. Muss ja auch Sichtbarkeit in einem Unternehmen schaffen als SEO, gerade weil es ja auch so viel Einfluss auf andere Abteilungen hat. Das ist einmal ganz wichtig. Was ich auch ganz schön fand, ist, ist auch so eine Art Priorisierung. Es gibt ganz viele Priorisierungsmatrixen. Wo, du musst dir ja vorstellen, wenn du als Product Manager arbeitest, kommt ja von allen Seiten kommen Wünsche. Sales will äh, unbedingt dieses neue shiny Feature haben, damit sie das besser irgendwie im Pitch verkaufen können. Äh, der CEO will irgendwie das neue neueste abgefahrene AI Feature, damit er da auf einer Konferenz mit irgendwie angeben kann. Ähm, der Markt will, äh, der die, die, die Kunden wollen, ähm, weißt du, das Customer Success Management will, weil sie ständig genervt werden von irgendwelchen Kunden, dass das und das nicht funktioniert und so weiter. Also es gibt halt so viel unheimlich viele Sachen die es da gibt und das ist ja das gleiche im SEO auch, ne? wir könnten uns ja auf tausend Sachen fokussieren, ne? UX, wir könnten uns auf Core Web Vitals, wir könnten uns auf Content, wir könnten uns auf hier und da So und das muss man ja in irgendeiner Form irgendwie priorisieren und da gibt es halt im, 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 im Produktmanagement sehr, sehr schöne Ansätze, ähm, ein Ansatz zum Beispiel, wäre das sogenannte Kano-Modell. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Dass man sich sozusagen drei äh, Pfeiler baut ähm, und, und, und das Ganze so ein bisschen strukturiert nach das, was ist was ist expected, das ist, was normal ist sozusagen und das, was exciting ist sozusagen. Ne? Mhm. Und man kann sich das irgendwie an einem Beispiel ganz schön klar machen, finde ich, so ein Scheibenwischer. Also so ein expected need für ein Auto ist natürlich ein Scheibenwischer, der normal funktioniert. Etwas, was sozusagen normaler normaler Need ist, wäre sozusagen einer, der im Intervall ähm, äh, wischt und etwas, was dann exciting ist, was jetzt unbedingt nicht, also das brauchst du nicht, um wirklich eine Funktionalität zu haben, wäre etwas, was irgendwie mit Regensensoren arbeitet und so weiter. Und so kann man sich das Ganze dann auch ein bisschen priorisieren und einbrechen, ist das jetzt wirklich so wichtig oder können wir es auch eher in einer leichteren Version machen und dann später ähm, vielleicht größer machen zum Beispiel eine andere äh, äh, Priorisierungsmatrix, ähm, die es da gibt, ist, ist, ist so, eine, sind, sind so drei Bubbles mit einem Sweet Spot in der Mitte und diese drei Bubbles sind einmal Desirability, Feasibility und Viability. Also auf dem einen schaut man sozusagen, was Nutzer ähm, ja desiern. also was brauchen sie unbedingt, was ist das, was sie, was sie sich wünschen. Das Zweite ist dann sozusagen das Feasibility, wo wir uns angucken müssen, ist es überhaupt möglich für uns, das zu bauen und anhand der technischen Infrastruktur oder anhand der Ressourcen, die wir haben. Und das Letzte ist dann Viability. Also verdienen wir damit überhaupt Geld? Und wenn man sich die Sachen, die man sich da mal so ja, plant sozusagen in so eine Matrix baut, äh, dann hat man eigentlich einen, einen wunderschönen äh, Überblick darüber, ob das jetzt wirklich notwendig ist und Geld bringt oder auch das ist, was äh, Nutzer am Ende wollen. Und ich finde, so kann man zum Beispiel auch wunderschöne Keyword-Recherche zum Beispiel machen und das Ganze ein bisschen äh, strukturieren in der Keyword-Recherche. Ähm, gibt natürlich noch viel, viel mehr, auch ein ROI-Scorecard und so weiter und so fort. Aber zwei Dinge, die ich noch interessant fand, ist einmal auch eine, so eine Art Customer Journey Map, weil ja Produkt-Development immer auch sehr stark auf den Nutzer zentriert ist, also man baut ja nicht ein Produkt, weil man glaubt, ey, das wäre jetzt ein geiles Feature und damit gehen wir jetzt raus, auch, aber grundsätzlich muss man natürlich in den Markt hören und gucken, es gibt so eine schöne Theorie, die heißt Jobs to be Done, wo man halt wirklich darauf schaut, was ist es eigentlich, was der Nutzer mit dem Produkt, was ich ihm anbiete, welches Problem versucht er eigentlich damit zu lösen? Mhm. Wenn man diese Frage stellt, dann kann man sozusagen auch eine Antwort darauf finden, wie man dieses Problem für ihn vielleicht effizienter löst oder so löst, dass er nicht so viel Zeit darauf beansprucht. Und da gibt so Templates, wo du dir mal eine so schöne Customer-Journey-Map zum Beispiel bauen kannst, wo du so verschiedene Stages hast, ähm, ne? Awareness, Investigation zum Beispiel, Analyse, Präsentation, je nachdem, was der mit deinem Produkt macht. Und du dir dann die Frage stellst, was macht der Customer eigentlich? Also beobachtest ihn mal, was macht er eigentlich? Ne? Ähm, oder was, was denkt er, was fühlt er dabei? So eine Art Satisfaction-Level kannst du auch ähm, sozusagen erraten oder auch erfragen oder auch so eine Art möglichkeit noch darstellen was mit dem was du da siehst gibt es was was er gar nicht hat aber was ich sozusagen was wir entwickeln könnten damit es noch viel besser funktioniert und so kann man auch mit SEO-Features am Ende eigentlich umgehen, wenn man jetzt irgendwie interne Verlinkungsboxen plant oder man plant irgendwie ein neues, tolles Vergleichsfeature oder so weiter, dass man da auch mal die Customer-Perspektive mit reinnimmt, vielleicht auch mal mit Customern spricht. Das ist ja auch im Produktmanagement sehr, sehr wichtig, dass man da mit Kunden spricht und die Perspektive reinnimmt, sich so eine Customer-Journey-Map aufbaut, und dann genau die Gefühle äh, wiedergespiegelt bekommt, wie arbeitet man damit äh, und gibt es eigentlich Möglichkeiten, wie wir das Ganze noch verbessern kann, wo man gar nicht dran gedacht hat. Ich rede jetzt schon seit fünf Minuten, aber ich habe noch eins. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ich glaube, das Wicht-, das aller Allerwichtigste, und das hat man auch im... im im Studium sozusagen, durch die ganzen vier Monate hat sich das eigentlich immer durchgezogen, ist das Product Management Canvas. Und da haben viele sicherlich schon mal von gehört. Da geht es einfach auch darum, du hast so ein Canvas Modell, wo du, wo du so eine Karte hast, wo du im Prinzip vier Dimensionen auf, aufzeigst. Das eine ist, für wen Kreierst du eigentlich einen Wert, indem du ein Produkt baust? Ähm, wie kreiert man den Wert innerhalb der Organisation? Ähm, wie liefert man den Wert am Ende des Tages und, und, und wie ja, verdient man damit eigentlich Geld oder wie? kann man sozusagen diesen Wert auffangen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel dir überlegst, für wen du da eigentlich etwas kreierst, auch im SEO genauso wie im Produktmanagement, muss man sich immer die Frage stellen, wenn wir jetzt diese Kategorie neu launchen, mit einem bestimmten Set an Keywords und neuen Landing Pages. Für welche Customer Segmentierung ist das eigentlich? Ist das für Gartenliebhaber? Ist das für für Damen? Ist das für Herren? Ist es für Kinder? Ähm, sich mal so diese diese ja diese Gedanken zu machen, um dann ähm, auch ja einen, einen Weg zu finden und 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 sozusagen eine, 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 eine richtige Einstellung dafür zu haben, wie du das an den Kunden bringst. Weil ein Kind hat vielleicht andere Bedürfnisse als eine Frau oder ein Mann hat andere Bedürfnisse als Senioren und so weiter. Also darüber müsste man sich einmal Gedanken machen. Und bei dem, wie man ähm, ja die, den Wert kreiert, geht es auch eher darum, dass man halt so Schlüsselaktivitäten definiert, wie man so eine Value Proposition eine Value Proposition nach draußen bringt. Das ist halt auch unheimlich wichtig und wie du das Ganze halt auch nach außen bringst, also über Marketing, über Lead Generierung, über Messestand oder über Podcasts oder so, da, da, genau das muss man sich halt auch im Prinzip Gedanken drüber machen und dann natürlich auch, wie man das Ganze in Revenue messen kann am Ende, was was für Arten von Payment ähm, hat man da, was für Arten äh, von von Revenue kann man da capturen, das ist halt unheimlich wichtig und dafür ist dieses Product Management Canvas halt sehr, sehr gut, weil du dich sehr fokussiert ähm, auf diese vier Bereiche äh, konzentrierst, um, um dann auch eine Story zu haben, mit der du arbeiten kannst um zu sagen, hey, so sieht das aus, wenn wir das machen, ähm, das kommt dabei raus und ähm, dann kriegst du auch viel Ärm bei Information Management und auch Produkt- und Engineering.
1: Björn, der ja auch einen Seo-Podcast hat, nämlich den Seo Presso-Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte, hat etwas später gestartet als ich, hat aber eine steile Karriere sozusagen als Podcaster hingelegt und teilt immer gerne auf LinkedIn und so weiter seine Erfahrungen. Ähm, Björn, erzähl doch mal, wann hast du Seo Presso gestartet ähm, und wie hat sich das jetzt so äh, in den ersten ähm, Monaten angeführt und
0: wo stehst du jetzt? Ja, es, also gestartet hat es eigentlich aus reiner Neugier, was äh, Videosnacks äh, äh, angeht auf Social Media. Also es, ich habe ja SEOpresso gestartet als Videoformat eigentlich, habe daraus ähm, Snacks gecuttet, die weniger als eine Minute lang waren und die dann auf Social Media ähm, verteilt, weil ich gucken wollte, wie funktioniert so eine Snack-Strategie, kann man ähm, sozusagen Views stapeln, in Engagement stapeln äh, und funktioniert das besser, als wenn man jetzt ein langes Video raushaut. Da habe ich sehr, sehr gute äh, Tests mitgefahren, dass ich gesehen habe, dass ich glaube ich das 18-fache an Views generieren konnte von den Video-Snacks versus den langen Formaten, das war schon mal sehr, sehr sehr cool und dann habe ich sozusagen ja erst ja diese Sachen alleine gemacht dann natürlich Interviewpartner dazu genommen so dass dann für mich eigentlich ein klare, äh, ähm, klares Resultat war, daraus noch einen Podcast zu machen. Jetzt ist ein Videoformat und ein Podcast. Und nutze diese Snacks eigentlich, um den Podcast zu bewerben. Ja, wie du schon sagst, also den Podcast, ich glaube, ich habe den vor eineinhalb Jahren oder ein Jahr oder so, im April 2020, glaube ich, angefangen. Äh, und bin jetzt äh, wirklich äh, an, an dem Punkt, wo ich äh, fast an die 1000 Follower gesammelt habe, wo ich im Monat mehr als 2000 äh, äh, Streams sozusagen habe auf dem Podcast gesammelt und es wächst einfach schön zweistellig jeden Monat nach oben, sowohl an Followern als auch an, 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 an Streams und das ist einfach geil, das ist schön und motiviert mich und macht Spaß. Jetzt hast
1: du ja eine ähm, längere Sommerpause eingelegt. Da, ich ich rede mir jetzt mal ein, ich habe davon ein bisschen profitiert, der August war bei mir seit langem der beste Monat. Jetzt ging es wieder los, hast du da jetzt irgendwie gemerkt, man, man, Also so Content-Creator haben ja immer Angst davor, sozusagen so eine Pause einzulegen, weil man hat einmal dieses Momentum aufgebaut, du hast da jetzt über ein Jahr dran gearbeitet und äh, dann ist irgendwie plötzlich Sommerpause, drei, vier Wochen kommt nichts mehr. Hast du das irgendwie gespürt oder ging es quasi lückenlos weiter oder vielleicht sogar waren die Leute so heiß drauf, dass, dass es jetzt sozusagen noch krasser abging? Wie war da so deine
0: Erfahrung? Nee, ich, ich habe das äh, ganz klar gespürt. Also wenn du keinen Content raushaust, ähm, wirst du auch weniger wachsen. Das habe ich ganz klar äh, gespürt. Äh, bei den bei den Views äh, oder bei den Streams, Entschuldigung, ähm, war es so, dass ich ähm, vor allen Dingen im Juni, im Monat äh, im Juli und im August habe ich, glaube ich, jeweils nur zwei. Ja, nur zwei Folgen publiziert, sowohl im Juli als auch im, im, im Juni. Und da hat man schon gesehen, also ich habe einen starken Wachstum gehabt. Im April waren es 1556 Streams, dann im Mai waren es 2003, im Juni waren es 2130 und dann im Juli, wo es schon nur zwei Folgen waren, 1396, im August in 1110. Also ging es dann so langsam wieder runter und jetzt im September äh, ist es wieder äh, zumindest auf äh, über dem, was wir im Juli gesehen haben. Aber weil ich jetzt auch wieder drei Folgen publiziert, habe sozusagen. Also da hat auf den Streams ganz klar, äh, da hat es äh, schöne Auswirkungen gehabt oder was heißt schöne, aber negative Auswirkungen äh, bei den Streams äh, bei den Followern muss äh, muss ich sagen, selbst äh, selbst in den Monaten, wo ich sozusagen nichts publiziert habe, äh, ist die Followerzahl noch gestiegen. Sie ist natürlich langsamer gestiegen als normal, aber sie ist trotzdem weiterhin mhm. angestiegen. Und du hast ja beschrieben zu Beginn, hast du äh, sozusagen erstmal
1: so eigene Snacks gemacht. Äh, jetzt machst du schon länger dieses Interviewformat. Hast du da irgendwie äh, ja wie, wie sind da deine Erfahrungen mit? Ja, weil das ist ja auch immer sehr stark abhängig von den Gästen. Ne? Also ähm, es gibt mal so Gäste, da denkt man, boah, der bringt auf jeden Fall. Fall war äh, richtig viel mit, ja, den kennen alle oder wie auch immer und dann, dann zündet es nicht so. Manchmal sind Gäste dabei da hätte man es nicht gedacht und dann geht es doch ziemlich gut ab. Wie sind da so deine deine Erfahrungen? Gibt es da krasse Schwankungen von Gast zu Gast oder ist es doch am Ende mehr vom Thema abhängig oder haben die Leute einfach Bock, jede Woche reinzuschalten?
0: Es, ich glaube, es ist schon stark vom Thema abhängig. Also einmal vom Thema natürlich auch von den Gästen, was für ein Netzwerk die haben, weil ich, ich verknüpfe ja sozusagen immer die Firma auch mit demjenigen, mit denen ich da gesprochen habe und ganz oft ist es so, dass die Firma das auch auf deren Social Media oder auch in der Newsletter sozusagen mit kuratiert und und, und rausgibt und das, das, das ist schon eine starke Abhängigkeit. Ne? Also ich habe jetzt mal, ähm, ich stelle ja dann auch mal so Charts zusammen. Bisher im 2021 so das beste Thema, was ich bisher hatte, ist eigentlich gar kein SEO-Thema, sondern da ging es wirklich um das Ende des Third-Party-Cookie-Trackings. Mhm. Das war mit den Tobias C. von der Web Republic aus der Schweiz. Klar, das Thema ist natürlich brandheißes Thema. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich der Tobias auch in, zumindest in der Schweiz halt wirklich sehr, sehr bekannt. Ist ja auch an der Hochschule tätig, an der Uni tätig, jetzt in verschiedenen Gremien, sitzt der Web Republic hat einen riesen Kundenstamm, gehört mit zu den zehn größten äh, Agenturen in, im, im Dachraum. Die haben natürlich auch eine Menge Reichweite. Auf der anderen Seite ist äh, das zweite äh, Thema, was am meisten bei mir funktioniert hat, ist äh, SEO-Maßnahmen priorisieren mit Stefan Weicher von ähm, DivaE. Ne? Und das ist auch ein sehr äh, schöner Podcast eigentlich, weil er ganz andere Sichtweisen eingebracht hat, wie man sozusagen SEO-Maßnahmen priorisieren kann und sollte. Und das scheint wohl auch ein Thema zu sein, was vielen auf dem Herzen liegt, weil sie nicht wissen, mit dieser Gewalt an Maßnahmen und, 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 und Sachen umzugehen ähm, und tritt ähm, ähm, ich glaube, das drittbeste Thema war E-Commerce SEO mit dem Stefan Vorwerk, der jetzt bei Debt ist. Mhm. Und hier hast du natürlich auch Debt und auch DivaE, auch Agenturen, die natürlich ein Riesennetzwerk haben. Die verteilen das auch noch mal. Also das sind auch so Sachen, die die im Prinzip eine große Rolle spielen können, glaube
1: ich. Jetzt gab es ja eine ganze Menge Updates im Sommer. Du hattest auch schon mal, ich glaube, hier zum BERT-Update was gemacht, wenn ich das richtig sehe. Aber du bist jetzt nicht so stark auf diese, diese Updates eingegangen. War das jetzt rein daraus, weil du sagst, okay, zum Interview-Format passt das vielleicht nicht so gut oder,
0: ja, was sind die Gründe? Ein Tag nach so einem Update, was willst du, oder eine Woche nach so einem Update, was willst du da sagen? Das ist ja eigentlich nur in die Glaskugel schauen, aber die, sich die Zeit zu nehmen und manchmal dauern diese Updates, dauern ja auch über einen längeren Zeitraum, das kannst du halt nicht innerhalb, nur weil es jetzt das Update war, sofort auseinander pflücken und, und, und da irgendwie... Also aus meiner Perspektive generiert man da nicht sehr viel Wert, äh, sondern es ist eher so ein philosophisches Thema äh, am Ende, äh, sage ich mal. Deswegen mache ich das eigentlich nicht so gerne. Ich versuche halt thematisch halt wirklich ähm, immer ja Themen sozusagen äh, aufzumachen, die so eher in die verschiedenen Disziplinen und Dimensionen von ähm, SEO eingreifen. So zum Beispiel Local SEO, E-Commerce SEO, ähm, solche Geschichten versuche ich halt mhm. abzudecken.
1: Ja, ich würde da total zustimmen. Ich glaube, es ist dann halt mehr so ein News-Thema. Es ist halt super viel Interesse da. Ne? Also für ich mache, ich habe ja jetzt diese Updates alle äh, in kurzen YouTube-Videos gecovert. Das war aber im Prinzip auch immer nur die Info. Es gibt jetzt ein Update. Und tatsächlich habe ich da sehr viel positives Feedback zu bekommen von den Leuten, weil die halt alle nicht so drinstecken, aber am Ende des Tages ist es halt relativ wenig zu sagen. Ne? Es gibt ein Update, dann zeigt man mal, was hat Google hm. dazu gesagt, falls sie überhaupt was gesagt haben. Dann gibt es vielleicht schon so erste Reaktionen, dann gibt es ein, zwei Tools, die irgendwelche Ausschläge zeigen in verschiedenen Branchen und dann kann man eigentlich immer nur allgemein darauf hinweisen, wie man jetzt mit Updates umgehen sollte. Aber ja, also ist halt so ein bisschen so ein News-Thema. Ne? Also das hat man ja in vielen Blogs jetzt, Absolut, ja. ob es jetzt so ein SEO äh, Südwest ist oder die amerikanischen Blogs, die dann halt wirklich jede einzelne Schlagzeile, John Müller hat die gesagt, John Müller hat das gesagt, äh, Google Update hier und so weiter. Ne? Das, das ähm, ist halt ein bisschen ein anderer anderer Charakter. Aber das Interesse ist definitiv, definitiv da, habe ich zumindest gemerkt. Ähm, ja, jetzt äh, bist du ja quasi auch ähm, dort vertraglich verpflichtet. Ja, hast dann einen Sponsor, ähm, dein ehemaliger Arbeitgeber Searchmetrics. Das ist ja eine ganz coole äh, Nummer sozusagen. Wie hat sich, äh, also kannst du erzählen, wie hat sich das ergeben? Was würdest du vielleicht für Tipps geben für andere Podcaster, ähm, die jetzt vielleicht nicht sozusagen fürs Unternehmen podcasten und Sozusagen im Anschluss vielleicht auch, okay, was ist eigentlich der Nutzen für so ein Unternehmen, so einen Podcast zu machen? Aber erstmal, ja. wie, wie kommt man an so einen Sponsor ran sozusagen?
0: Ja? ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, was man so mitgeben kann, ist halt, man darf halt nicht erwarten, dass es sofort abhebt. Ne? Also ich habe ja den, wie gesagt, den Podcast April 2020 angefangen und ich glaube, erst bis Dezember 2020, also war das sehr volatil und hat sich so im keine Ahnung, 200, 300 Streams im Monatbereich immer hin und her getingelt. Also da ist wirklich nicht viel passiert. Und andere würden natürlich dann schon aufgeben und sagen, gut, funktioniert nicht. Aber dann mit einem, mit einem neuen äh, Design von Cover und auch dem Design von den Social Posts und so weiter, wo wir viel mehr Persönlichkeit gezeigt haben von mir und aber auch dem Sprechenden, dass man wirklich mal einen Kopf gezeigt hat, ein Bild gezeigt hat. Hey, wer ist denn da eigentlich äh, äh, Gesprächspartner? Das hat unheimlich viel geholfen und auch, dass man sozusagen auch eine Persönlichkeit auf dem Podcast-Cover zu sehen hatte. Das war ja vorher, war das von mir so ein Logo, was ich mal irgendwo gekauft habe und da war, da war ja, hattest du kein Bild zu mir, zu dem Host zum Beispiel. Also ich würde die Persönlichkeit des Hosts auch mit auf diesem Cover zeigen. Das hat, glaube ich, meines Erachtens halt wirklich eine sehr starke Korrelation zu dem gehabt, was dann an Wachstum einfach abging seit dem Dezember, wo es dann wirklich rapide einfach nach oben ging, was, was die Streams dann anging. Also da auf jeden Fall Durchhaltevermögen halten. Und wie ist es zu dem Sponsoring-Vertrag gekommen? Ich bin natürlich, äh, war ja bei Searchmetrics angestellt und habe diesen Podcast dann äh, gemacht, weil Searchmetrics mich gefragt hat, ob, ob sie die, den nicht sponsern können. Ähm, und das habe ich natürlich gemacht, weil ich arbeite ja für die, was soll ich denn da irgendwie auch Geld sozusagen von denen bekommen? Dafür habe ich ja die Arbeitszeit auch nutzen können, um diese Dings zu machen. Podcast zu machen und bin dann natürlich, als ich Search Metrics verlassen habe, ähm, wollte ich ja trotzdem den Podcast weitermachen und dann hat man sich halt hingesetzt und hat gesagt, hey, wollt ihr das jetzt weiter sponsern? Ja oder nein, sonst müsste ich mir natürlich einen anderen Sponsor suchen oder gucken, wie ich das weitermache und Search Metrics hat halt den Wert an diesem Podcast gesehen, den Wert, den es fürs Branding bringt, den Wert, den es auch in der Industrie hat ähm, und, und, und und wollte daran natürlich festhalten und somit haben wir uns hingesetzt und Konditionen äh, überlegt und ähm, am Ende dann uns geeinigt und ich bin mega happy, ey. nach einem Jahr das Ding monetarisiert, also besser kann es eigentlich gar nicht funktionieren. Hm, hm. Und äh, wenn du jetzt äh, sozusagen, ist ja
1: jetzt so ein bisschen so aus dem Unternehmen entstanden, ja, ist so ein bisschen so eine, also mit, mit deiner Motivation natürlich, ich glaube, es ist halt ganz wichtig für Unternehmen, dass man jemanden hat, der halt auch Bock darauf hat. Ne? Ganz das war genau, jetzt in ja. deinem Fall sozusagen nicht strategisch geplant, Search Searchmetrics hat jetzt nicht gesagt, oh, wir, wir, wir wollen jetzt einen Podcast starten, sondern es war deine Initiative und du warst dann halt dort und dann hat sich das natürlich alles so natürlich ergeben. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, wie du auch gesagt hast, dass jemand eben auch sein Gesicht dafür hergibt, ne? sich auch dann darum kümmert und auch die Leidenschaft dafür hat und auch das Durchhaltevermögen. Ähm, das ist äh, ganz wichtig. Äh, Gerade eben in der Corporate-Welt ist das ja immer ein großes Problem. Insofern, das würde ich euch auf jeden Fall auch noch äh, mitgeben. Wenn ihr mal reinhören wollt in den äh, SEOpresso-Podcast, den verlinken wir euch natürlich auch noch mal. Unten ist immer interessant, vor allem, weil es ab und zu auch mal Überschneidungen gibt äh, zwischen den Gästen. Ja, wir buchen die Gäste immer so parallel. Manchmal äh, kommen wir uns da auch in die Quere oder machen dann <lacht> auch mal was zusammen. Das finde ich auch immer ganz cool. Also insofern ähm, auch den Stefan äh, Zisch zum Local SEO <lacht> gab es mittlerweile dann ähm, auch bei mir. Ähm, genauso wie bei dir. Ähm, aber es ist ganz schön, so diesen äh, Zirkus sozusagen da auch so ein bisschen in der SEO-Branche zu, zu verfolgen. Und ich bin froh, dass wir da sozusagen eher kooperieren, als uns jetzt gegenseitig irgendwie ähm, bekämpfen. Ähm, die Branche ist ja klein, der Podcast-Markt ist auch immer noch klein. Und dass, äh, jeder, jeder, der da mit reinhört, ist, glaube ich, für uns beide eine, ein guter äh, Zuhörer. Aber, aber